0: Olá, este é o sétimo episódio do Educação Tem Ciência, o podcast que fala de ensino e aprendizado, das descobertas do laboratório até a realidade da sala de aula. Seja bem-vindo! Essa é uma iniciativa da Rede CPE, a Rede Nacional de Ciência para Educação, e meu nome é Ocimara Bauman. No episódio anterior, conversamos sobre o impacto duradouro do ensino infantil, que além de ser importante para o melhor desempenho acadêmico dos alunos, também é capaz de reduzir desigualdades e melhorar a qualidade de vida da população. Hoje, nós vamos falar do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, o TDAH. O que é esse transtorno e como ele é identificado? Ele afeta o desempenho escolar? E quais estratégias os professores podem usar para lidar com estudantes com TDAH na sala de aula? Para tentar responder essas perguntas, vamos conversar com a psicóloga Juliana Mendes e com o psiquiatra Paulo Matos.
1: Bom, então, meu nome é Paulo Matos, eu sou médico, sou psiquiatra, eu sou ex-professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. E uma das minhas áreas de interesse, de pesquisa e de ensino também é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH.
2: Meu nome é Juliana Mendes, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga e atualmente trabalho com a terapia cognitivo-comportamental né? e formação de professores e tenho também uma trajetória aí dentro do contexto escolar.
0: Bom, então vamos à primeira pergunta, que é a pergunta das siglas. A gente sempre ouve TDAH, TDAH, o que é exatamente e por que a gente tem ouvido tanto falar sobre isso ultimamente? Então,
1: a sigla atual é TDAH, que é Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. E ele já foi chamado antes de DDA, que é Distúrbio do Déficit de Atenção. Mas é a mesma coisa. E durante um certo tempo se usava DDA, ou seja, só falando de desatenção, quando não havia hiperatividade e impulsividade. E durante um tempo, até mesmo o sistema de diagnóstico, de classificação, usava transtorno do déficit de atenção com e sem hiperatividade. Depois resolveu-se abandonar isso e chamar tudo de TDAH. Mesmo que, num caso específico, não haja muita hiperatividade impulsividade. Mas é tudo classificado com esse mesmo nome. O nome mudou ao longo do tempo, mas esse transtorno, a, a descrição dos sintomas, ela não se modificou ao longo do tempo. E alguém diz assim, você perguntou, Simara, se era uma coisa nova, por que está se falando tanto disso né? atualmente? Na verdade, a primeira descrição por um médico disso, que hoje em dia a gente chama de TDAH, remonta ao século XVIII. Olha só, foi um médico alemão. E a descrição que ele fez disso é exatamente igual à descrição que nós temos hoje em dia, né? em 2021. É, então, não, não é uma coisa nova. Hoje em dia nós falamos mais sobre isso, mas não é uma coisa que surgiu, na modernidade, nos tempos atuais. É uma coisa antiga e agora a gente dá mais atenção a isso.
0: Você sente isso nas escolas, Ô, Juliana? Ultimamente se fala um pouco mais, se cuida um pouco mais. Como é que é isso no, na sua experiência escolar? É, é muito interessante que o,
2: o professor tem acesso né, a essas diferenças individuais, um grupo grande, né? Então eles conseguem perceber, assim, aquilo que é natural do desenvolvimento, né? e aqueles que destoam mais, né? E aí eles vão buscar, né? E o conhecimento está aí de acesso para todo mundo, né? Então, é, é bem isso, né? Que, que, que o Paulo Matos disse, assim, né? Então, se fala mais sobre isso, né? Tem acesso a essa informação e os professores, melhor do que ninguém, eles conseguem ver um grupo grande, vendo aqueles que funcionam, né? E atendem as demandas da sala de aula e aqueles que, né? Por diversos motivos, dentre eles, né? O, o PDH... Não funciona, né? O comportamento não está dentro
1: do esperado, né? A Juliana mencionou um aspecto super interessante, que é super importante, que é os professores eles têm um default na cabeça, né? Tem assim um grupo normativo na cabeça que permite saber quem está fora ou dentro dos limites de variação da normalidade, né? Porque assim, comportamento gente varia, né? Nem todo mundo se comporta ou pensa é, da mesma maneira, acredita nas mesmas coisas. Existe uma variação da normalidade. Só que um professor, que é professor há 10, 20 anos, cada ano ele tem grupos de 10, 20, 30 alunos. Então, ele tem na cabeça um default. Ele sabe quando uma criança está fora da variação do normal e tem algum problema que precisa ser investigado. E, às vezes, uma mãe que tem um único ou tem dois filhos né, trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite, não vê o filho, numa situação que a gente chama de estruturada, que é sentado, com a bunda na cadeira, tendo que prestar atenção durante a manhã inteira, a mãe não vê esse fenômeno. Né? Ela vê a criança em casa, brincando no final de semana. E ela também não tem comparação com outras crianças para saber se o filho tem ou não algum problema. Então, tem alguns diagnósticos é, infantis que os professores, como a Juliana falou, é, os professores são muito melhores do que qualquer pai e qualquer mãe.
0: E hoje tem um, existe um protocolo, né, professora? Não sei se é protocolo a palavra, mas com sintomas, como é que faz o diagnóstico. E o, os professores já têm esse material, né? pra, não que eles diagnostiquem, mas para que eles percebam os sinais. O senhor pode falar um pouquinho sobre sobre esse documento?
1: E existe, existem algumas escalas, isso é muito importante, gente, que, e a Juliana vai falar sobre isso depois. Essas escalas são de rastreio, ou seja, a gente vê aqueles sintomas ali e vê se a pessoa tem muito daquilo ou tem pouco daquilo e tal. Mas é uma escala de rastreio. E rastreio é o quê? Para a gente pegar quem tem chances maiores de ter o problema. Não quer dizer que a pessoa tem necessariamente aquele problema. Então, a escala que a gente usa mais para criança, que é a SNAP-4, fui, fui eu e o meu grupo que validamos para o português há mais de 10 anos atrás na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, os professores de posse desse instrumento, eles podem, assim, mais detalhadamente, de modo mais objetivo, é, ver se aquela criança tem muitos sintomas. E se ela tem muitos sintomas, talvez seja uma criança ou um adolescente que necessite ser encaminhado para uma investigação mais detalhada.
0: Os professores é, sabem aplicar? Juliana, eles têm acesso? Como que acontece isso na sua, na sua prática?
2: Então, quando, quando vamos fazer uma avaliação, né, a gente faz todo um preparo, explicando então, para os professores, né? Do que, que será avaliado, por que está que sendo avaliado, né? Vem para a compreensão desse funcionamento, né? Então a gente explica, né? A escala é uma escala bem excessiva, uma linguagem bem legal, assim, que o professor. É bem da observação do comportamento, né?
1: E, e, e uma coisa importante é que essa escala não é tudo ou nada. Isso é, isso é uma coisa muito, muito legal. Existem alguns diagnósticos que, é assim, ou você tem ou você não tem. Então, por exemplo, coronavírus, ou você está positivo ou está negativo hepatite é a mesma coisa, câncer é a mesma coisa, não tem... não tem só um pouquinho de câncer, não, não tem só um pouquinho ou tem ou não tem, é tudo ou nada mas muitos diagnósticos não são assim muitos diagnósticos são de quantidade então, por exemplo, diabetes todo mundo tem açúcar, uns tem mais outros têm menos, outros estão ali em cima do muro né? quando passa de um certo ponto é que eu digo que existe um diagnóstico existe um problema, que é o diabetes mesma coisa vale para a pressão. Todo mundo tem que ter pressão, uns tem mais, outros tem menos. Quando passa de um certo ponto, eu chamo de hipertensão arterial e é um problema que tem que ser tratado. No TDAH é a mesma coisa. Né? No TDAH não é assim, ou tem ou não tem. Né? Todo mundo tem algum sintoma. São 18, essa é escala que a Juliana mencionou, são 18 sintomas. Então, todo mundo tem um pouco daquilo. Não é uma questão de ter ou não ter. Então, os professores, quando preenchem a escala, a escala não é assim, tem ou não tem. É assim, não tem nada, tem um pouquinho, tem bastante, tem demais da conta. Então, você vai pegando aqueles 18 sintomas e vai dizendo o quanto que a pessoa tem de cada uma daquelas coisas. Né? E, e, é, e é legal, pra, porque senão fica assim uma coisa, sim, não, tem, não, não é assim. Para quase... É, é, Nenhum diagnóstico de comportamento é, é assim, tem ou não tem. Tem gente que tem um pouco mais, gosta de coisa mais organizada, certinha e tal, e tem gente que tem transtorno obsessivo compulsivo. Né? Tem gente que não se sente bem em local muito fechado, se sente desconfortável, tem gente que tem agorafobia, que não consegue entrar nesse lugar. Então, assim, não é tudo ou nada, é, é muito de intensidade.
2: Eu queria complementar porque assim, a gente trabalha muito com os professores quando vai fazer essa avaliação com três palavrinhas, né? Que o Paulo acabou de falar aí, intensidade, frequência e prejuízo, né? Então a gente assim, ó, vamos observar essa criança no que diz respeito nos aspectos de intensidade, né, do que está aqui nessa escala e o prejuízo disso e a frequência. Então essa escala nos ajuda a fazer essa análise de intensidade, frequência e prejuízo nessa observação comportamental. Então, é, é, é bem importante essas três palavrinhas.
0: E aí, qual o caminho lógico? Assim? O professor ele tem o, o protocolo, ele, ele preenche. E aí, isso vai para quem? Vai para o psicólogo escolar? Depois, os pais são é, chamados? A criança é encaminhada para um médico psiquiatra? Como que funciona normalmente esse caminho quando esse, esse rastreio é feito na escola? A criança precisa, de alguma forma, chegar num médico ou num psicólogo. né? É o caminho, existe um caminho natural das coisas dentro da escola?
1: Bem, esse é um outro problema, que é um problema atual, né, que não existia antigamente, que atualmente existe, que é as escolas se sentem um tanto é, constrangidas e pisando em ovos para chamar pais e dizer, olha, o seu filho tem um problema. Pode ser o um problema que for porque muitos pais não estão receptivos a esse tipo de coisa vindo da escola. né? E é uma situação muito estranha, porque não era assim antigamente. né? E hoje em dia os professores têm escolas, eu já tive é, contato com escolas em que simplesmente é, os professores se recusaram a preencher um questionário. Aí eu falei, gente, mas como assim? Não, porque a gente tem muito medo de como é que os pais vão receber... É, as coisas que nós escrevemos no questionário. Gente, isso é uma loucura. Né? Isso é, chegamos a um estado de coisas que é inacreditável. Né? Uma pessoa que seria talvez é, a principal para me dizer como é que aquela criança ou aquele adolescente se comporta em sala de aula, também só pode ser professor. Porque o pai e a mãe não têm como saber como é que o menino fica dentro de sala de aula. Pode, no máximo, ter informações indiretas. Né? Mas você não sabe. Eu preciso de alguém que esteja ali vendo e que tenha muita experiência, que é o caso do professor, para me dizer aquilo, porque eu não tenho como saber aquilo. E, às vezes, a escola se sente é, tolhida na sua liberdade de fazer esse tipo de observação comportamental. Eu não sei se a Juliana vê isso na experiência dela.
2: É um desafio muito grande, né? porque o caminho seria o professor observa, né? reúne com a equipe pedagógica, a equipe pedagógica, então, faz a solicitação, no caso, das escolas públicas e municipais, né? É, para a equipe de saúde, né? É, de, um, de um posto de saúde, de uma equipe que tem esse contato com a escola, né? E, e, e assim, a instrução é que seja encaminhada primeiro para os médicos, né? Na, na escola pública e municipal, né? Já as escolas particulares, né? Tem essa opção aí de quando tem essa abertura, como bem disse o Paulo, né? É de, de solicitar, assim, ó, então a equipe reuniu com os professores. E vamos pedir uma avaliação psicopedagógica, uma avaliação neuropsicológica, né? Então, é, é, é a solicitação de uma equipe multidisciplinar junto com a escola para encontrar, é, para fazer essa investigação. Mas, infelizmente, isso não é tão fluido, como o Paulo disse. Né? Às vezes a gente encontra alguns entraves no meio desse
0: processo aí, né? E aí parece que tem que ter um jeitinho né, de tirar quase essa informação do pai, não é, Juliana? Pois é, essa escala
2: os pais também respondem, né? Então essa é a beleza da escala, né? Porque eu vou ter o, porque o pai responde, a escola responde, né? E a gente, assim, se a gente percebe um desafio, né? Na conversa entre escola e família, a gente pode mediar isso no sentido de que, porque tem que apresentar esses comportamentos, não só na escola, não só em casa, né? Então a gente, a escala nos ajuda, como se fosse um roteiro para essa conversa, né? Então a gente tem usado muito essa escala nessa conversa entre pais, e escola, para a gente compreender esse funcionamento. É, a ideia é assim, que o, que o pai, né? Ele possa colocar a percepção dele sobre a criança, né? É, então, a ideia é que, assim, como é que ele funciona no dia a dia, em casa, com os coleguinhas, né? Quando vai para uma festa de aniversário, quando está vocês, né? Então, é, é promover essa conversa com os pais, né? de forma que o que orienta as escolas, assim, pergunta mais, assim, deixa os pais falarem, né? Porque aí o pai fala assim, ah, pois é, quando tá lá com o primo, é, é, ele se comporta de uma forma, assim, que ninguém dá conta, não para, não olha pra gente, assim, ele se agita, então assim, ah, então, como é que é isso? Qual que é a intensidade e frequência disso, né? Então, assim, pegar com os pais, promover, assim, uma oportunidade dos pais falarem do funcionamento no dia a dia dessas crianças, para que a gente possa pegar dos pais aquele roteiro que a gente tem, então, lá na entrevista. Né? Com esses pais mais resistentes né? é, é nesse aspecto.
1: Uma coisa importante é que é, a correlação entre o que o pai responde e o que a escola responde não precisa ser 100%. Né? Muita gente diz assim, não, mas espera aí, eu, aqui eu discordo desses itens aqui. Então, todos os estudos que compararam é, o, o questionário, porque é exatamente o mesmo questionário, o questionário é, de escola e o questionário, questionário parental mostrou que a correlação é moderada, tá? não é uma correlação alta, mas, de fato, existem sintomas, como a Juliana falou, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente doméstico e social. Mas não precisa bater 100%. E por que isso? Ora, porque o ambiente escolar é completamente diferente do ambiente doméstico e social. Não tem como ser exatamente igual. Eu até eu suspeito muito quando eu recebo um questionário que vem da escola, e ele é idêntico ao questionário parental. Eu acho que ele foi falsificado. tá? Eu acho que ele foi falsificado, porque é estranhíssimo. Né? É que, em contextos tão diversos, a criança tenha exatamente o mesmo tipo de comportamento. Então, não é para ser idêntico, não é para ser uma correlação altíssima. Todos os estudos, inclusive o que nós fizemos mais recentemente, o último estudo sobre isso, que foi feito aqui no Brasil, é, com uma amostra aqui do Instituto Dor de Pesquisa e Ensino, é, mostrou que essa correlação é moderada.
0: queria que o senhor falasse a prevalência de TDAH na, na população, na população escolar, né, nas crianças, e, e se há um excesso de um lado e uma carência de a, diagnóstico do outro a depender da classe social.
1: Então, essa é uma pergunta muito importante, porque é comum que haja uma discussão a esse respeito. Não tem diagnóstico demais, tem não sei o quê, estão inventando coisa e tal. Todos os estudos que usaram um diagnóstico muito definido, ou seja, um diagnóstico que usou diretrizes, né, algoritmos específicos para chegar naquele diagnóstico, mostra que a prevalência do TDAH não muda muito em países como o Brasil, os Estados Unidos, países europeus e até mesmo África e Oceania. Tá? Então, a prevalência do TDAH, quando você usa critérios bem definidos, a prevalência é, é, é quase a mesma, o que sugere que não é um, um, uma invenção né? ou, ou que é algo sociocultural. É, então, isso é um, é um qual aspecto qual é a prevalência, importante. professor? É em torno de 4%. Né? Em torno de 4%. Entre 4% a 5%. Né? Quer dizer, é, pode variar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em cada 20 crianças uma vai ter o TDAH. Tá? E, e a questão de, assim, tem muito diagnóstico ou tem pouco diagnóstico? Uma coisa que pode acontecer é que em determinadas classes mais altas exista um excesso de diagnóstico. tá? Mas, como um todo, se eu pegar essas taxas de prevalência em torno de 5%, e for calcular o número de pessoas que estão sendo tratadas, e isso não é só no Brasil, não, tá? é em vários países do mundo, a gente sabe que uma minoria de, de crianças e adolescentes estão sendo tratados. Então, assim, no geral, não existe superdiagnóstico. Tá? É, o que pode acontecer é que determinadas faixas socioeconômicas tenham um excesso de diagnóstico. Mas esse fenômeno não é exclusivo do TDAH. Isso é observado, por exemplo, com um outro problema que é muito mais comum, que é muito mais frequente que o TDAH, que é a depressão. É, se a gente for ver é, pessoas que estão fazendo uso de antidepressivo, é, é bastante heterogêneo. Né? Como um todo, o que os estudos mostram é que tem muita gente com depressão que não está sendo tratada. E tem um extrato de pessoas que está tomando antidepressivo e não tem depressão. Né? Então, é uma situação que ocorre em vários transtornos diferentes.
0: Ô Juliana, agora pensando nessa na prevalência, né, no 5%. Uma sala de 20 crianças, uma criança tem tem TDAH. Numa sala de 35, 40, que normalmente a, a, são as redes públicas, né, povoadas, muito povoadas, vai ter duas, sei lá, três crianças. Como é que a professora pode fazer para ajudar essas crianças no dia a dia? É pra, porque ela, ela pode estar em, ela está em tratamento, mas na sala de aula, o que, o que pode ser feito?
2: Então, assim, atualmente eu estou fazendo mestrado na né, em, em, FMG sobre cognição e comportamento. Né? E o trabalho está né, sendo a psicologia das diferenças individuais. A gente tem tentado colocar para os professores, para a equipe pedagógica de maneira geral, pensar nessas diferenças individuais. Não que a escola vai trabalhar um a um, né? Isso é inviável, né? Mas a gente pensa que uma criança tem seu jeito de ser, né? Então, o, o, a gente começa a explicar isso. Então, essas crianças precisam de instruções, uh, uma de cada vez. Elas precisam se sentarem nas cadeiras da frente, né? É, essas crianças, às vezes, é, ela, a gente coloca ela para ajudar uma a outra, assim, né? A gente coloca eles para fazerem mais atividades, assim... Se precisa buscar alguma coisa da secretaria, né? Às vezes eles precisam de uma pausa para beber uma água, né? Então a gente. E assim a gente vai trabalhando essas diferenças individuais. Eles são super criativos, né? Tem uma linguagem oral muito boa. Então a gente explora aquilo que é forças, né? Nesse funcionamento, né? Então a gente tem tentado nessa perspectiva, né? E principalmente isso: trabalhar muito o checklist com essas crianças, né? Terminou uma coisa dá um ok, vão para a próxima, né? Então, até alguns recursos né, que a Simone Capelini né, nos dá para trabalho de leitura e a questão de cálculo. Então, a gente tem utilizado... Quem tem dificuldade né, de transtornos de aprendizagem, a gente tem utilizado com o TDAH e tem dado muito certo, né, um passo a passo para fazer as tarefas, né? Então, são essas coisas que a gente tem dito aos professores. Mas é interessante pensar que algumas coisas que a gente sugere para quem tem um TDAH serve também para as outras crianças. Então, a gente tem tentado colocar assim, ó, gente, somos diferentes, né? Então, vamos lidar com esse jeito de ser. Depois que eu comecei a estudar personalidade na infância, tem ficado mais fácil, né? É, propor algumas alternativas para os professores, porque a gente pode utilizar não só para ele, né? Que tem o transtorno, mas para os demais também, né? Em alguns momentos. Então, tem sido uma experiência legal isso,
0: né? O oh, Professor, é comum se dizer que a tecnologia veio e piorou ainda mais isso. Ah, se a criança já não conseguia parar quieta, já não tinha atenção, agora que ela tem o um celular com o WhatsApp aberto, mais o um joguinho, né, tá, ou que tenha piorado, ou que tenha até causado mais. Ah, tem mais criança agora com, com TDAH por, por conta da tecnologia. Isso faz sentido?
1: Faz algum sentido. Não é que a tecnologia e essas crianças que se autodenominam multitarefa, né, que fazem três coisas ao mesmo tempo, não é que isso cause o TDAH, porque o TDAH é descrito há muito tempo, desde o século XVIII, como eu falei, não tinha nem, nem computador, nem internet. Então, não, não é isso que causa o TDAH. Mas, certamente, isso agrava aqueles sintomas de TDAH que, porventura, você tem. Né? Isso, certamente, é uma coisa que tem prejudicado muito até porque o modelo de negócios das empresas de internet são modelos que ambicionam que você fique ligado neles a maior parte do tempo possível. É uma outra realidade. Então, por exemplo, quando o Google me diz que agora tem um aplicativo que me permite acompanhar três partidas de futebol simultaneamente, Quer dizer, eu nem sei, porque eu não sou fã de futebol, então, assim, mas eu acho estranho que alguém queira acompanhar, não é saber o resultado, é acompanhar três partidas de futebol simultaneamente. Para mim, isso é uma coisa inacreditável. Né? Tipo assim, e isso foi é, é, propagandeado, tinha postres aqui no Rio de Janeiro, é, outdoors, em bancas de jornal, que era um grande, uma maravilha, um novo aplicativo que permite isso. Quer dizer, existe uma, uma, uma pressão para que você fique envolvido, envolvido em múltiplas coisas e, simultaneamente, e você ambiciona comprar um, um relógio, que, além de você ficar é, atordoado de tanta WhatsApp que você recebe, você vai ficar mais ainda porque vai aparecer no seu relógio a notificação de que você recebeu uma, um WhatsApp a cada 30, 40 segundos, né, como é o que vem acontecendo. Então, assim, fica muito difícil você manter a atenção nesta situação. Um outro problema é é o, o chamado Fear of, of Missing, né? que é o medo de estar tá perdendo um troço que está rolando ali no meu grupo, ou no Facebook ou no Instagram, e eu não estou sabendo, estou por fora do negócio. É, essa sensação de abstinência, que também é uma coisa pretendida pelas grandes empresas, é essa, isso é uma abstinência no sentido clássico da palavra, que nem tem abstinência a drogas e a álcool. Tá? É, essa abstinência ela também compromete é a sua atenção. Então, não é só o uso da tecnologia, como também o desenvolvimento da dependência a essas ferramentas que compromete o seu nível atencional de qualquer pessoa. As pessoas me dizem, hoje em dia, que estudam, ah, não, eu ponho o celular do lado, senão não consigo estudar. Mas eu fico olhando toda hora para ver se chegou mensagem. É, é, é impossível isso.
0: É, isso tem sido até um desafio das escolas, né, Juliana? Porque é, a maioria das escolas, no início, proibia o celular, né? Desliga. E tem escolas hoje, acho que por conta dessa abstinência mesmo, que já liberam. Não, vamos fazer algumas atividades com o celular e de vez em quando deixa ver, porque senão fica todo mundo muito louco, assim, se for poder usar o celular só na hora do intervalo. Você percebe isso no, no dia a dia, Juliana? Como é que vocês lidam com as crianças e com essa briga com a tecnologia?
2: Então, a gente tem proposto, tem uma estratégia que a gente utiliza na terapia cognitivo-comportamental, assim como um coração da intervenção que é a psicoeducação, tá? Tudo isso que o Paulo disse é muito importante que as nossas crianças entendam, né? Como é que o cérebro funciona, certo? É e eles mesmos pequitititos, assim, a gente consegue mostrar lá o cérebro, as células, né? E que a gente, o nosso cérebro, precisa fazer uma coisa de cada vez, porque senão a gente esgota, a gente cansa, né? É, a gente fica irritadíssimo, a gente não dá conta de processar a informação. Então, a gente tem apostado muito nessa possibilidade né, de psicoeducar. Primeiro, a equipe, né, os adultos, os pais, a coordenação, a direção pedagógica, né? Psicoeducar como o cérebro funciona e quais são as necessidades, né? E aí, a gente tem que ler muitas referências, inclusive, a gente lê muito o Paulo, né? Porque ele escreve muitas coisas legais sobre desenvolvimento, enfim, né? E aí, do funcionamento normal mesmo, porque é isso, né? A gente precisa saber o funcionamento normal para a gente compreender quando não está funcionando, como a gente gostaria ou esperaria, né? Para aquela faixa etária, enfim, ou quando a gente está falando do transtorno. Então, a gente faz essa psicoeducação, né? Do, dos custos e benefícios, né? De utilizar e não utilizar essa tecnologia. Em que momento utilizar? A gente está trabalhando muito com essa alfabetização midiática, né? Porque está aí, né? Igual o Paulo fala... Falou aí a questão da, da abstinência. tá aí, não dá para jogar fora, né? Vou pegar o celular, o computador, tecnologia e não vai usar mais. Mas o um uso que vai nos ajudar e não nos atrapalhar, sabe? Então tá sendo aí um outro processo bem desafiador, porque senão daqui a pouco a gente passa a funcionar, né? Com esse tanto de estímulo, passa a funcionar como um TDAH não tendo diagnóstico, né? É, então a gente tem que trabalhar apostado nisso, na psicoeducação. Mas como que esse cérebro funciona e que isso não ajuda, esse, essa multitarefa aí, na hora de aprender a ler, escrever, fazer conta, isso custa
0: muito caro, né, para todo mundo. Tá certo. Uma, uma outra questão, a gente fala muito sobre diagnóstico precoce, sobre prevenção, né, se a gente previne, é muito melhor, se a gente descobre rápido, é muito melhor. Como é que funciona isso no TDAH? É, a partir de que idade a gente consegue perceber que uma criança tem o transtorno o déficit de atenção? E como é que a gente pode, de alguma forma, né, intervir rapidamente? Que tipo de intervenção pode se fazer tipo, já para os pequenininhos?
1: Então, é, o, o diagnóstico e ele vai depender muito da gravidade do TDAH, como em qualquer doença, na verdade. É, se é uma coisa mais grave, é uma criança assim realmente impossível, já com cinco, seis anos, você vê que tem um nível de impulsividade, de hiperatividade, que não é normal naquela faixa etária. Se é um quadro que é mais leve, você só vai perceber à medida em que as exigências do contexto escolar piorem. Tem que ficar mais tempo sentado, tem que tem que cumprir mais horários pré-definidos e mais rigorosos, aí você vê que a criança não consegue fazer. Então, vai depender muito da gravidade. Em relação especificamente ao tratamento medicamentoso, ele não é recomendado em crianças pequenas, porque nessa faixa etária, assim, abaixo dos sete anos, eles não não parecem trazer muito benefício e eles têm muitos efeitos colaterais. Então, normalmente, para, uma, para as crianças menorzinhas, como você perguntou, é, o tratamento é psicoterápico, né, principalmente. A psicoeducação, como a Juliana falou, que é o coração de tudo, e uma intervenção psicoterápica. A intervenção farmacológica a gente deixa a partir de uma certa idade.
0: Então, normalmente os casos mais severos se descobrem mais cedo. Uhum. E talvez casos mais leves a gente descubra só na idade adulta, por exemplo?
1: Há uma dúvida sobre isso. É, a minha tendência pessoal é acreditar que não, que o TDAH, como foi classicamente definido, é um problema que surge desde a infância e que pode ou não persistir na vida adulta. Né? Agora, esses casos que não tem nenhum histórico anterior de desatenção ou de hiperatividade inquietude e que tem sintomas de desatenção na vida adulta, tem uma grande chance de não serem TDAH, tá? de não serem TDAH. É, pode ser ansiedade, pode ser uma série de outras coisas. Né? Mas é, é claro que qualquer doença é assim. A manifestação dela vai depender do quanto o meu organismo está sendo exigido. Se eu tiver um problema cardíaco e eu, eu moro no andar térreo, não preciso subir nenhuma escada, eu não vou nem perceber que eu tenho um problema cardíaco e posso passar muito tempo com ele é, sem que aquilo apareça. Mas se eu tenho um problema cardíaco e moro no sexto andar e, frequentemente, o elevador do meu prédio está quebrado e eu preciso subir de escada, eu vejo que eu fico muito mais cansado com a língua de fora em relação aos meus vizinhos. Né? Então, tudo vai depender da gravidade do que eu tenho e do contexto que exige de mim alguma coisa.
0: E aí entra muito o papel da escola mesmo, né, Juliana? O o que essa escola oferece, o que ela exige, como é que você vê isso e o que, que a gente devia fazer para que essas pessoas que se formam em pedagogia, a maioria vai para a educação infantil, né, quando o professor sai lá da, da faculdade de pedagogia, para que essas, essas professoras tenham mais embasamento, cheguem mais preparadas.
2: Então, a gente tem feito um esforço grande, né, assim de talvez implementar oficinas na graduação, né, é, formação, é, ó, formação complementar, é, matérias optativas, né? Enquanto o pessoal da pedagogia, e assim você ser muito sincero, até mesmo da psicologia, não entende a importância, né, de compreendermos e termos um currículo de, de, do sujeito biopsicossocial, né? Então, assim, a, a gente infelizmente ainda continua com esse discurso de não patologizar, né? Não, medicar, não medicalizar. Né? Enquanto isso, a gente tem tido muitos prejuízos. Então, a proposta tem sido então, vamos fazer algumas oficinas, vamos gerar algumas disciplinas oficativas. Né? A psicologia escolar e educacional, a gente tem tido um desafio, né? que é dizer, olha, tudo bem, o social, o contexto, o lugar que o sujeito ocupa na aprendizagem, né? é importante, claro, contextualizar, é, mas é um sujeito biopsicossocial. Né? Então, a gente precisa é, cuidar de tudo isso. Então, uma... uma uma formação profissional, quer seja do, do, do pedagogo, quer seja do psicólogo, né, que não contemple isso, vai ficar complicado, né? Então, a gente tem que cuidar com os extremos, né? Assim, ah, de um lado, ah, remédio médico, tal, é, diagnóstico, mas e o outro lado, né? Então, a gente, que são os extremos, tudo ou nada. Então, vamos trazer para o meio, né? Então, essa é a proposta que a gente tem feito. Porque, olha, o desafio é muito grande com a psicologia escolar e educacional. Infelizmente, eu a minha primeira formação foi psicologia escolar e educacional, né? É, hoje a gente tem aí a neuropsicologia escolar nos ajudando, né? Mas ainda tem muita resistência para a entrada nas escolas, né? É, mas a gente vem conquistando alguns alguns espaços. Vinha oficina, formação complementar, essas disciplinas optativas, né? É, enfim, a gente vem tentando e, e com a ajuda de todo mundo, né? Então a gente tem conseguido aí ó, dar paz, com toda certeza.
0: Bom, como vimos, o TDAH é uma condição que pode precisar ser acomodada em sala de aula, mas não é necessariamente um obstáculo para o desenvolvimento e aprendizado. O que os professores precisam é ter acesso às ferramentas para mapear os casos suspeitos e uma estrutura de retaguarda para que cada estudante com TDAH possa receber os encaminhamentos necessários para o tratamento mais apropriado ao seu caso. Para saber mais sobre o TDAH e como identificar os sinais desse problema, busque no site da Rede CPE. Esse foi o sétimo episódio do Educação Tem Ciência. Nós voltamos no mês que vem com uma conversa sobre exercícios físicos e cognição. Conto com a sua companhia. Enquanto isso, você pode continuar acompanhando o trabalho da Rede CPE no site www.cienciapareducação.org e também no Facebook e no Instagram. É só buscar por Rede CPE. O Educação Tem Ciência é uma iniciativa da Rede CPE, com apoio do Instituto Ayrton Senna, do Instituto DOR e da Somos Educação. Idealização e coordenação, Sofia Moutini. Produção geral, Lab 37. Apresentação e produção, Ocimara Abaumã. Edição de som e trilha sonora, por Victor Oliveira. E a arte da capa é do Renato Mamede.